0: Triple Gems.
1: как же иначе может быть? Сами подумайте, четверг, 10 вечера, что еще вы ждете в это время? Ну, правда же, не Микки Мауса. Вы ждете программу Apple Jam, и правильно делаете, потому что и я ее жду, и все ее ждут, и не ждать ее нельзя, потому что она взяла и пришла. Чего ждать-то то, что уже началось? А, ну, так вот, о чем бы сегодня бы, думаете вы? Что ожидает вас в программе Apple Jam? Давненько не обращали мы свои взоры на Джорджа Харрисона. Очень давно. Ну, правда же. Вроде как исчерпали всю его дискографию, вроде уже все прослушали, что можно было прослушать. А нет. В загашничке лежит его самая первая сольная работа. А именно альбом «Wonderwall Music». Пластинка, которая э, была э, начата. Записываться, если можно так сказать, в 67 году, в декабре месяце, продолжила записываться в январе 1968 года. То есть на самом стыке 67-го и 68 года сия пластинка была э, сотворена Джорджем. Но не одним Джорджем. Много индийских музыкантов участвовало в записи этого альбома, а также участвовали Эрик Клэптон и Ринга под псевдонимами. они участвовали. Обседанием у Ринга был очень хороший Он был как Ричард Снея То есть Ричард Малый Барабан Ну, у Клэптона тоже было созвучно С его именем настоящим Ну так вот, что за альбом вообще? Откуда он взялся? Почему он имеет место быть? И как его слушать? Сразу скажу, слушать его сложно <состо seat> Это непростая работа Но, Во-первых, это саундтрек Многие из вас об этом знают. Саундтрек к фильму One Что об этом помнил сам Джордж Харрисон? Что он об этом вспоминал? Потому что в антологии, конечно же, есть несколько строчек. В антологии Битлз, в книге антологии Битлз, есть несколько строчек, посвященные этой работе, работе Харрисона над этой пластинкой. Надо сказать, что Джордж и сам-то не очень много помнил, помнил о том, как Сия пластинка была записана. Однако это первый ловплей, который вышел на фирме. Apple, тем не менее. И вот сегодня мы будем слушать э, с пластинки. э, Мы будем слушать с apple издания. Но это новодел. Это вот как раз из той коробки Харрисона, которая была выпущена только что. Все альбомы, которые были выпущены на Apple, и все альбомы, которые были выпущены на DuckRose. Так вот, Apple пластинка новая, 180-граммовый винил, стоит здесь у меня на проигрывателе и ожидает, когда иголка опустится на я или на нее, как уж больше нравятся пластинки. А музыка сложная, потому что в ту пору как раз Джордж и увлекся индийской культурой в полный рост, индийской музыкой в два полных роста. И что думал сам Джордж, что это его увлечение как-то передастся и всем остальным. Вот что вспоминает Харрисон по поводу записи этого альбома. В январе 68 года «Я был в Бомбее» — это уже вторая рекорд-сессия, потому что первая была не в Бомбее, она и май первая часть альбома записывалась. Так вот, где работал над музыкой к фильму Wall. так сказать, «Стена чудес» в переводе на русский — Картины Джо Массо, снятой в стиле, Или хиппи И, соответственно, 60-х Он спросил меня, соглашусь ли я Написать музыку И я ответил, что никогда не писал Вообще-то музыку для фильма Тогда он пообещал Использовать абсолютно весь материал Который я предоставлю ему Это показалось мне достаточно Нехитрым делом, и я подумал Подготовлю-ка я для него антологию индийской музыки. И, как знать, может быть, кто-нибудь из хиппи возьмет да и увлечется ею. Вот так думал Джордж Харрисон, когда приступал к работе над этим альбомом. Вернее, над этим саундтреком. Поскольку, еще раз говорю, это был стык 67 и 68 года, вы сами помните, что происходило с Битл в 1967 году. Это был какой-то шквал событий. Все началось еще в 66 м э, с резкого изменения саунда. С таких треков, как Pepper Back как *Rain*, как э, э, Strawberry Fields Forever, как Penny Lane. То есть Битлз приблизились вот к этому самому мощному психологическому звучанию. 67 года, который и возвел их в ранг новаторов, возвел их в ранг великих музыкантов. Готовилась, соответственно, работа, вернее, не готовилась, а уже шла работа над Sgt. Piper's Lonely Hunts Club Band, могучая, мощная рекорд-сессия, и вы понимаете, что, конечно же, все их головы были заняты вот этим, плюс трансляция Мировая через спутник Где была исполнена All You Need Is Love То есть любой группе вообще таких событий Одного из таких событий хватило бы на год У Битлз это все свалилось В один год Ну и далее Далее конечно же сумасшедший фильм Magical Mystery Tour То есть им показалось мало вот этого всего да, Трансляции с All You Need Is Love вот этих двух синглов мощнейших «Strawberry Fields», я имею в виду и «Пеппа Бекрайта». Далее они сняли фильм «Magical Mystery Toy». Дело в том, что фильм как раз готовился к показу «Под Рождество». И был показан «Под Рождество». Вот это совершенно художественное сумасшествие, оно и вышло под Новый год. И поскольку был показан, вы помните, в черно-белом варианте, люди, честно говоря, были немножко удручены. Потому что смотреть Magical Мистери в черно-белом варианте, как комедийный якобы фильм, ну, довольно-таки сложно. Но дело в том, что завершение работы над Magical Мистери» как раз совпадало с работой Харрисона над uh, Wonderwall. Uh, поэтому действительно uh, у Джорджа в голове мешанина, наверное, была при воспоминании о 1967-м годе. Если еще сюда же добавить смерть Брайана Эйпштейна, которая случилась в 67 м году, а, uh, как говорит замечательный Алексей Смирнов, лидер группы «Кафе», если вы хотите знать какие-либо тайны, поднимайте аккаунты, то есть поднимайте бухгалтерские счета, так вот, мы, мы, мы это дело рассматривали, я это дело освещал, что в шестьдесят седьмом году Брайан Эпштейн, в общем, задумал кинуть Битлз, если говорить уж так по-серьезному, он задумал торгануть ими, потому что группа уже год не ездила на гастроли и более не собиралась, и у Эпштейна, в общем, доходы-то поубавились, его личные доходы от Битлз. И Брайан решил, в общем, ими мощно торгануть Целых два покупателя было Как говорили сами участники группы Он собирался с нами о чем-то поговорить Серьезно, дважды собирался Или трижды, а мы все никак не могли собраться И беседа не состоялась, а потом он возьми Да и помре. И Битлз только после смерти Брайана Сразу же узнали, что они, в общем Стояли на продажу А вернее, акциями уже было приторговано И сразу два участника появились Хорошо, что Битлз сумели В общем, вывернуться из этого дела в общем, если Брайан продолжал бы свою жизнь, то, я думаю, был бы какой-нибудь граздион, грандиозный скандал. В 68 году и оказалось бы, что Битлз, в общем, остались кинутыми сильно на деньги. Но этого не произошло, еще раз повторю, и группа просуществовала еще два года, была создана фирма Apple. В общем-то, фирма Apple и была создана, потому что Битлз увидели, что с ними могут сделать, предприимчивые товарищи, уж если Брайан Эпштейн был готов с ними так поступить, то, в общем, кто угодно, как угодно. Так вот, начинаем слушать альбом Wall Music. Я думаю, что такую пластинку нужно слушать целиком, без остановок. Это концептуальный альбом, хотя это и саундтрек для фильма. Получать по возможности удовольствие те, кто любит индийскую музыку, те, кто любит сложно сочиненную музыку, Я думаю, воспримут ее нормально, эту пластинку. Ну, а те, кто не воспримут, они могут развивать свой вкус со страшной силой. Потому что это что? Это великий, вернее, кто? Великий Джордж Харрисон. И вообще, это первый сольный альбом кого-либо из битлов. Кстати, заметьте, Харрисон все время шел с опережением Он первый э, в группе э, Когда Битлс еще существовали Первый в группе выпустил Пластинку сольную Вот эту самую Wonderwall Music До этого никто сольных альбомов не выпускал И после распада группы он тоже первым выпустил сольный альбом. Ну, имеется в виду All Things Must Pass. Итак, начинаем, приступаем к прослушиванию вот этого самого первого еще при жизни группы альбома Джорджа Харрисона, саундтрек к фильму «Wonderwall». I Революшн номер 9 Вот откуда ноги растут Итак, мы находимся в самой нижней точке глубинного погружения в сумасшедший мир психоделической музыки 60-х годов, да еще смотрим на него через призму Джорджа Харрисона, через призму взгляда хиппи, средств под названием ЛСД и прочих удивительных вещей, которые и раскрасили 60-е годы вот в эти самые безумные цвета. Итак, еще предоставим слово Джорджу самому. Я работал вместе с индийскими музыкантами, в студиях EMI и HMV в Бомбее. Мистер Бхаскар э, Меннон, который позднее возглавил международную корпорацию EMI, привез на поезде двухдорожечный стереофонический магнитофон из самой Калькутты, потому что э, в Бомбее был только мономагнитофон. Э, таким же э, массивным аппаратом мы пользовались на Эббироуд. Он, э, кстати, назывался СТИД. Теперь один из таких магнитофонов стоит у меня на кухне, тот самый, на котором была записана песня Папе Бэк Я вернулся... Да, Джордж говорит. Я вернулся, много доработал на Эберроуд и озвучил фильм. Фильм ⁇ Ванда вышел гораздо позднее. И, кажется, в Каннах, хотя в Каннах был просмотр, и, кажется, вскоре все забыли про него. Ринга был со мной вот как раз на его премьере. Как я уже сказал, в Каннах происходила она. Я знаю об этом, потому что они выпустили компакт-диск, и я читал аннотацию к нему, написанную Дереком Дериком Тейлором. Сам я ничего не помню потому что пока не увидел вот эту самую фотографию, на которой мы были сняты вместе с милой девушкой. А именно милой девушкой оказалась никто иная, как Джейн Биркин. То, что снималось в фильме. Вот так в фильме «Ванда Уолл» снималась сама знаменитая, прекрасная, очаровательная Джейн Биркин. Ну, в общем, в ту пору, в 1967 году, в том угаре, который царил вокруг Битлз, вокруг вообще всей идеи хиппи, трудно было разобрать, кто рядом с тобой находится и чего хочет. Но вот, еще раз повторю, в фильме «Ванда Уолл» среди прочих актеров снималась Джейн Биркин. Ну, а Джордж сотворил вот этот самый безумный саунд. У нас вторая сторона на очереди, иголка уже занесена над винилом. Еще раз повторю, мы слушаем сегодня музыку с винила, с эпловского, с новодела, с переиздания Джорджа Харрисона, но звук тот же самый, который и был в 68-м году, потому что все мастерилось с лент, с мастер-тейпов, тем же самым аналоговым образом. В общем, эти пластинки ничем не отличаются от тех, которые выходили в том самом 68-м. Оно и произошло. Вот мы с вами и прослушали целиком и полностью пластинку Джорджа Харрисона "One the Wall Music".
0: Apple Jump. Jump.